0: La pregunta de hoy es: ¿Por qué un cántico de gratitud y liberación en medio de tanta locura que estaba viviendo Judá? Quédate hasta el final, destino un mensaje para tu vida. <música> Buenas, ¿cómo estás? Soy el pastor en proceso, Brian Chala, y te doy la bienvenida a esta comunidad imparable. ¿Por qué? Porque nunca para de aprender, nunca para de crecer en su relación con Dios, porque hasta el cielo no paramos. Queremos ser vecinos en el cielo. Así que, si ese eres tú, estás en el lugar correcto, ya eres parte de esta comunidad, siéntete como en casa. Así que, sin más, antes de comenzar este último programa de esta semana... Quiero invitarte a hacer una oración para darle la bienvenida a nuestro invitado de honor. Porque sin Él no tiene sentido. Es a Él a quien venimos a conocer. Es con Él con quien venimos a encontrarnos. Así que, querido Padre, gracias por la oportunidad de poder encontrarnos juntos, Señor, para poder estudiar Tu Palabra. Por la oportunidad de poder buscarte cada día, de poder encontrarte también. Queremos pedirte que Tu Espíritu Santo pueda guiarnos, Señor, en el estudio de Tu Palabra. Gracias por toda una semana que realmente ha sido de bendición. Y te pido que te quedes con cada hogar, con cada corazón que se suma a cada programa y que juntos podamos seguir aprendiendo y creciendo para pronto poder encontrarnos contigo en las alturas de los cielos. Quédate con nosotros hoy y siempre, que pueda quedarnos guardado el mensaje de hoy en nuestros corazones y podamos compartirlo con los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
1: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el Principado sobre su hombro y se llamará su Nombre Admirable Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz y se llamará su Nombre Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
0: Príncipe de paz. Ahora sí, manos a la Biblia, vamos a Isaías, capítulo 12, versículo 1. Mientras buscas ahí en tu Biblia, recuerda lo mejor es tener tu Biblia y un anotador, ¿para qué? Para poder comprender, recordar y compartir de mejor manera lo aprendido. Ahora sí, Isaías, capítulo 12, versículo 1, comienza diciendo así. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has Consolado. Hoy estudiaremos Isaías capítulo 12. Este capítulo es un salmo de acción de gracias, es un salmo de eh, liberación. Y la pregunta obvia es: ¿por qué de repente, en medio de todo lo que venimos viendo, que ya recuerdas, ¿no? Un pueblo que se rebeló, parece Sodoma y Gomorra, eh, Dios llamándolos al perdón, ofreciéndoles señal a los asirios, Siria, Israel, tanta cosa que venimos viendo y de repente encontramos un salmo de acción de gracias. ¿Qué tiene que ver? Mira, en realidad no podría haber otra cosa. Es, es, es excelente, es preciso el momento donde aparece y déjame explicarte por qué. El pueblo de Judá había sido llamado a ser un árbol grande, ¿recuerdas? Un árbol grande, fuerte, bajo el cual se refugiaran las naciones. Pero al quebrantar el pacto hecho con Dios, todos estos temas ya los vimos en la semana, él ya no pudo protegerlos. El pecado los terminó derribando. Pero la promesa de Dios fue que quedaría una cepa, ese pedazo de tronco que queda arraigado a la tierra cuando talan los árboles, ¿viste? Bueno, y de esa cepa, de allí, saldría una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. En otras palabras, en Jesús todavía podía cumplirse ese llamado de Dios. En Jesús había una esperanza, en Jesús había una luz, en medio de las tinieblas. Entonces, el capítulo 12 de Isaías es una respuesta a esta promesa de liberación. Es una respuesta a esta promesa de restauración que Dios le da a Judá. Y está creado como si fuera cantado en el futuro por uno de los miembros que quedaron del pueblo y que está viendo lo que Dios hace. Está viendo el cumplimiento de esa promesa. Por eso comienza diciendo, en aquel día... Qué día, cuando se complete esta promesa, dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación y diréis en aquel día, cantad a Jehová. Aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová porque ha hecho cosas magníficas. Sea si sabido esto por toda la tierra, regocíjate y canta, oh morada de Sión, porque grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Lo mismo había sucedido en Éxodo 15. Cuando luego de ser liberado de los egipcios, a través de las diez plagas, no sé si recuerdas ese relato, el milagroso ahí cruce del mar rojo, el pueblo cantó también en agradecimiento a Dios por la liberación y restauración del pueblo. Y fíjate cómo son los primeros tres versículos. Vamos a leer solo tres para no leer todo Éxodo 15, donde dice Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron Cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Y también será así cuando, cuando venga Cristo por segunda vez. Apocalipsis 15 2 al 4 dice vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pies sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios y cantan que dice el cántico de Moisés siervo de Dios y el cántico del Cordero diciendo grandes y maravillosas son tus obras Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no le temerá, oh Señor? ¿Y quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Si te fijas con detenimiento, los tres cánticos son motivo de lo mismo. ¿Qué cosa? Gratitud a la salvación de Dios, tanto el de Isaías como el de Éxodo como el apocalipsis, es gratitud a la salvación de Dios. Y todavía recuerdo una clase de la universidad, cuando el profesor nos miró fijamente y nos dijo, hoy voy a decirles algo que muy pocos saben, y que marcará la diferencia en su ministerio. Chan, el ambiente estaba creado, la expectativa estaba en el aire, nuestros ojos y oídos le dieron toda nuestra atención, y lo que dijo a continuación nos dejó, sorprendidos. El profesor nos miró y nos dijo, predique más acerca de la salvación, porque es el tema base de todas nuestras creencias, pero a la vez es el tema que más confusión tienen las personas. Yo la verdad me, me lo quedé mirando porque sinceramente me esperaba algo un poco más profundo, algo no no sé, no sé qué me esperaba, pero no era algo tan simple como lo que nos dijo. Y salí un poco decepcionado, la verdad, de esa clase, pero a la vez dispuesta a probar esta hipótesis ¿no? que, que nos dio el profesor. Así que dije, voy a intentarlo, vamos a ver si lo que dice es cierto, y lo hice de dos maneras. Como el año pasado, tuve el privilegio de que varios de ustedes de la comunidad me invitaran a sus iglesias... Sin mentirte, creo que habré predicado unas 150 veces mínimo el año pasado, sin contar los programas ¿no? que tenemos acá en la semana. Así que, de paso, gracias a todos los que me dieron la oportunidad y los que pude conocer ahí por Zoom. Pero, así que, no había mejor oportunidad, mejor lugar que estas predicaciones para poder experimentar con lo que nos dijo el profesor en la clase. Y en segundo lugar, todos los mensajes que diariamente nos llegan con preguntas, consultas y dudas a nuestro número de WhatsApp y que estamos siempre ahí contestando. Entonces, fue así, como a través de estas dos formas, me di cuenta de cuán errado estaba yo, no el profesor. Cuán errado estaba yo y cuán cierto estaba él y cómo una mala comprensión del plan de salvación era la raíz de tantos, pero tantos problemas. Es más, recordé que yo mismo... Comencé a compartir a Dios cuando luego de 19, escuchad, eh, 19 años en la iglesia, entendí correctamente lo que era la salvación. Y quiero resumirte las conclusiones de, de este experimento, sumado a las conclusiones de lo que yo viví en la vida personal y sumado a lo que está pasando en el pueblo de Judá en Isaías 12, las cinco conclusiones, los cinco puntos que debes saber acerca de la salvación. Y lo primero que debes entender es que la salvación no es un evento. O de nuevo, la salvación no es un evento. La salvación es una persona. Si volvemos ahí a Isaías 12.2, el cántico de liberación dice: Dios es salvación mía. Porque el Señor no solo hace o no solo da la salvación, sino que Él es salvación. Entonces te repito el primer punto de hoy. La salvación. ¿No es un evento? ¿Es qué cosa? Una persona. ¿Qué persona? Jesús. Lo segundo es que si te fijas en los tres cánticos que vimos recién, Éxodo 15, Isaías 12 y Apocalipsis 15, te pregunto, y atente, ¿ellos cantan para ganar la salvación o ellos cantan porque son salvos? Piensa bien tu respuesta. Voy de nuevo con la pregunta, préstame tus oídos. ¿Ellos, o sea, los que están haciendo este cántico, lo hacen para ganar la salvación o ellos cantan porque son salvos? ¿Por qué te pregunto esto? Porque entender esto lo cambia todo. Porque si tú vivieras tu vida de una forma para ganar la salvación, déjame describirte cómo sería tu vida. ¿Vives con una incertidumbre? que te hace preguntarte si eres o no eres salvo constantemente, te sientes hipócrita porque por fuera sonríes y todos piensan que eres el cristiano ideal, pero tú te conoces. Y al verte al espejo lloras porque sabes que tienes una vida doble. Te parece que Dios te pide demasiado y el no lograr cumplir con eso te angustia. Ya que como fallas en alcanzar los estándares que se supone que debes alcanzar, o no cumples con las normas y reglas que se supone que debes cumplir, entonces te sientes hipócrita y piensas dar un paso al costado para dejar de mentirte a ti mismo y al resto porque no resistes más esa vida doble. Piensas que lo que Dios tiene para tu vida no te va a gustar, entonces tienes temor de entregarle tu vida por completo. Entiendes que mientras más tiempo dure tu culto o tu oración, mejor serás visto por Dios. O que mientras más cosas estés leyendo y estudiando a la vez, es como que te suma más puntos para tu salvación. Te cansa tu vida cristiana, la sientes como una carga de tengo que hacer. Haces las cosas porque tienes miedo de que cuando venga el día del juicio Dios no te lleve con él. Piensas que mientras más sacrificios pases en esta vida, más recompensado serás en el reino de los cielos. Cuando te equivocas, dejas de leer tu Biblia y de orar porque sientes que eres indigno de estar delante de la presencia de Dios. Y dices, no, no puedo ir a Dios con esta cara después de lo que hice. No compartes a Jesús porque piensas que no eres un ejemplo y que te falta mucho. Dejas de congregarte por algo que hizo una persona o porque, no sé, simplemente ya no tienen ganas. Y así podría seguir mencionando. Pero en resumen podemos decir que los sentimientos de una persona que vive para ganar la salvación son la incertidumbre, la hipocresía, la angustia, la frustración, el agotamiento, el miedo, el sufrimiento. Y ahora te pregunto, ¿cómo entender que Dios es amor cuando servir a ese Dios te genera todos esos sentimientos negativos y te hace atravesar Todas esas circunstancias, ¿acaso tiene, tiene sentido? Y te prometo que son incontables los mensajes que recibo cada día con personas que en sus diferentes circunstancias de la vida me mencionan alguna de las situaciones que enumeramos recién o alguno de sus derivados. Incontables audios llorando me llegan. Ese tipo de personas son las que luego si las circunstancias no son favorables dicen que Dios las abandonó. ¿Se olvidó o no quiere escucharlas? Si no ve resultados inmediatos, lo culpan a él y se enojan. Sus sentimientos hablan fuerte y sus deseos los debían fácilmente. ¿Por qué? Porque para ellos la salvación depende de su propio sacrificio. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. Romanos 3.23 dice, todos pecaron. Así que, hey, están todos destituidos, están fuera de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Que Dios es santo y en su santidad no tiene cabida el pecado. Entonces, una persona pecadora no puede estar en la presencia de Dios. Si no, Dios dejaría de ser santo. ¿Se entiende? Entonces, el versículo dice todos pecaron y todos significa todos. Yo, tú, tus hermanos, tus padres, tu esposa, el líder de tu iglesia, los directores del departamento, el pastor, o sea el que pasa al cantar el frente, el evangelista, todos pecar. Por lo que sin importar cuántas cosas hagas o el tamaño de tu sacrificio, nada, nada será suficiente para que seas salvo. Porque como dice Romanos 3.10, unos versículos atrás, no hay justo ni aún un uno. Entonces tu sacrificio, sin importar cuántas horas de culto hagas, ¿Cuánto dure tu oración? ¿Hace cuántos años vayas a la iglesia? ¿La gente que hayas conducido al bautismo? ¿Los años que tengas de pastor? ¿Las iglesias que hayas plantado? ¿La cantidad de estudios bíblicos que tengas? ¿Las horas que pases en la iglesia? ¿La cantidad de transmisiones a las que te sumes? ¿Los sermones que escuches o posteos que leas en Instagram? Nada te hará estar más cerca de la salvación. ¿Por qué? Porque Romanos 3.24 dice, somos justificados gratuitamente, gratis, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, déjame repetírtelo porque esto es importantísimo. Somos justificados, ¿qué dice? Gratuita, subraya, subraya y Romanos 3.24, somos justificados gratuitamente por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, no por obras para que nadie se la crea, para que nadie piense que es mejor que nadie, para que nadie se gloríe, dice Efesios 2.9. Porque el significado de la palabra gracia, ¿sabes cuál es? Es regalo inmerecido. Por eso no importa si eres el más santo de todos los santos o el más pecador de todos los pecadores, no mereces la salvación. No mereces la salvación porque todos pecamos. Y aquí es donde Jesús entra en acción. Porque vino a esta tierra y vivió sin pecado. Entonces, Él no merecía morir porque no pecó. Él fue justo. Sin embargo, murió en la cruz para darte su justicia a ti y así cubrir tu pecado. Por eso lo que hace es justificar tus pecados delante de Dios. O sea, cuando tú vas a Dios... Él lo que ve es eh, pecador, eh, deudor, eh, está en falta, eh, es indigno, eh, no merece. Y eso no te permitiría acercarte a Él. ¿Por qué? Porque no, no puedes, eres pecador y Él es santo. Pero es en ese momento cuando eh, eres rechazado, ¿no es cierto?, por tu pecado, que Jesús viene, intercede por ti y dice, hey, puede pasar. Yo... Pagué su deuda por él en la cruz. Yo cubrí su pecado con mi justicia. Entonces, el Padre deja de mirarte a ti con tu pecado y ve a Jesús con su justicia parado delante de ti y habilitándote a entrar en su presencia. ¡Esto es hermoso! Es por eso que cada vez que oras dices en el nombre de Jesús. No es simplemente ahí una frase común que todos repetimos. No, es... Porque en el nombre de Jesús tú tienes el acceso al trono de Dios, porque si no tu oración no pasaría del techo. Eres pecador, pero como lo haces en el nombre de Jesús, el trono celestial te escucha. Entonces, recuerda este segundo punto, sin importar cuántas cosas hagas o el tamaño de tu sacrificio, nada, nada será suficiente para que seas salvo, porque tu salvación no depende de tu sacrificio, depende de su sacrificio, del sacrificio de Jesús. ¿Se entiende? Ahora bien, el tercer punto es una pregunta que surge de esto que estamos diciendo. Porque si no depende de mí la salvación, sino de Jesús, ¿eso significa que todo el mundo es salvo? ¿Entonces porque es un regalo, total nadie lo merece? ¿Esa es la respuesta? No. La respuesta es que en la cruz... Lo que Jesús hizo fue demostrarte su amor. Ahora bien, el amor no obliga a la otra persona, sino que es correspondido. Es simplemente una invitación que requiere respuesta del otro lado. ¿Cómo sucede esto entonces? Imagina esto de la siguiente manera. Vamos a hacer así, vamos a poner un ejemplo para que te quede un poco más claro. Cuando en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, había un puente que unía el cielo con la tierra. Una relación entre el Creador y su creación. Pero con la entrada del pecado, ese puente se rompió a la mitad y se produjo una separación en esa relación. Ese puente quedó en desuso, las luces del mismo fueron apagadas y Satanás encendió la luz en otros caminos. El camino de tus deseos, de tus placeres, de tus circunstancias, de tus resultados, de tus sentimientos. Es más, te dijo, crea tu propio camino. Pero lo que no te dijo fue que todos esos caminos, por más buenos que parezcan en un momento, a la larga terminan en destrucción, terminan en muerte. Pero la cruz de Jesús, ¿sabes lo que hizo? Fue cubrir esa brecha de separación reconstruir ese puente, unir el cielo y la tierra, volver a darte la posibilidad de cruzar hacia los brazos del Padre y el Espíritu Santo te tomará de la mano para guiarte a través de ese camino. Pero ante esa invitación del puente reconstruido y el Espíritu Santo dispuesto a guiarte, Dios espera ahora tu respuesta, Dios espera tu aceptación a esa oportunidad él no puede ni va a caminar por ti. Eso depende única y exclusivamente de ti. Por eso Efesios 2.8 dice, Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué cosa? La fe. Porque si bien el puente está abierto para todos por la gracia, ese regalo inmerecido, tú tienes que decidir caminar por él porque confías, porque tienes fe, de que a diferencia de los otros puentes anchos que te llevaban a la muerte, este camino estrecho te llevará a la vida. Por eso la diferencia entre los que son salvos y los que no, está en que los salvos tienen la fe de caminar en la gracia y los que no son salvos decidieron seguir por sus propios caminos. El cuarto punto entonces es, bueno Brian, pero ¿cómo confío en Dios? ¿Cómo camino en gracia? ¿Cómo tengo esa fe? En él Y la respuesta es formando una relación con Él. Porque se trata de una relación con Jesús, no de religión. Romanos 10.17 nos da la clave de cómo hacer esto cuando dice así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Porque una Biblia cerrada es como un paracaídas cerrado. No te sirve de nada. Pero cuando abres la Biblia ves quién es Dios. Lo que ha hecho. Cómo te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces. Y cuánto te ama. ¿Quieres conocer a ese Dios? No quieres soltarte de aquel que tomó tu lugar en la tierra. En lo más bajo de la cruz. Para que tú tengas su lugar en el cielo. En lo más alto de su trono. Por eso como posté ayer en mi cuenta de Instagram. Arroba Chalabrian. Espero ahí que estés siguiendo ya. Préstame tus oídos para esta frase. ¿eh? Si tu vida de adoración no surge de la gratitud por la gracia de Dios, sino es la respuesta sincera a quién es Dios y lo que ha hecho, entonces tu vida de adoración está vacía. Como la que describimos unos minutos atrás. Pero cuando tu vida de adoración sí surge de la gratitud por la gracia de Dios y es la respuesta sincera a quién es Dios y lo que ha hecho, ¡ja! entonces tu vida de adoración está vacía completa porque anhelas pasar tiempo con él conocerlo más en su palabra conversas con él en oración abriéndole el corazón como un amigo vives experiencias inolvidables quieres contarle a todos sobre aquel que lo entregó todo cuando tú no merecías nada entonces cada día lo buscas más y más pero no te la compliques solo ve a la biblia y cuando estudies pregúntate qué dice este pasaje sobre cómo es dios ¿Qué dice este pasaje sobre cómo soy yo? ¿Qué dice este pasaje sobre la relación que Dios quiere tener conmigo? ¿Cómo esto se relaciona con mi presente? ¿Cuál es un paso práctico que puedo dar hoy para aplicar lo leído? Y luego ora y cuente. Estoy dando acá un modelo para que puedas tener tu espacio con Dios. Así que yo, si fuera tú, tomo nota ahí. Porque luego de estas cinco preguntas que te haces al estudiar la Biblia, ora y cuéntale a Dios tu reacción sobre el texto. Cuéntale lo maravillado que estás por descubrir o profundizar una faceta de su carácter. Por mostrarte tu condición y revelarte tu necesidad de salvación. Por haber muerto en la cruz y permitirte estar haciendo esa oración. Porque a través de lo leído encontraste respuesta, ánimo, consuelo, fortaleza, motivación, dirección para las circunstancias que estás atravesando o que estás sintiendo. Y pídele fuerza y sabiduría para poder crecer cada día de su mano. ¡Alábalo! Ten siempre una canción en el corazón para recordarte esa relación de amor. Y pienso una manera de compartir lo que aprendiste ese día con alguien y ver cómo Dios hace con la otra persona lo que hizo contigo. ¿Te das cuenta? Eso es lo que Dios quiere de ti. Es tan simple como una relación, como conocerlo. Y cuando lo entiendes, cuando lo vives, esta relación impacta todas las áreas de tu vida. Porque no es un segmento más de tu vida bajo el título ahí de espiritualidad. No, parece sino un cajón que abres una vez y lo vuelves a cerrar cuando terminas. No, tu relación con Jesús impacta en tu crecimiento personal, en tus finanzas, tu negocio, tu familia, tu salud, tus amigos, tu recreación, tus relaciones amorosas, tus estudios, impacta en todo. ¿Por qué? Porque entiendes que estás de paso en esta tierra, que eres un hijo de Dios, un ciudadano del reino de los cielos, llamado a representar a Dios aquí en la tierra, a los perdidos y encontrados para salvación en Cristo Jesús. Entonces, cuando comprendes esto, el quinto punto entonces es que aún haciendo todo esto, serás tentado a pecar, serás tentado a alejarte de Dios. Y es más, caerás una y otra vez. Pero debes recordar que el reino de los cielos no es para los que nunca caen. Sino para los que habiendo caído se levantan. ¿Por qué? Porque entienden que no se trata de lo que ellos no están haciendo por Dios. Sino de lo que Dios sí está haciendo por ellos. No estoy diciendo con esto que la gracia es una excusa para caer. Más bien es una razón para levantarse. Porque no importa cuán lejos te haya sido o cuán bajo hayas caído, Dios te sigue esperando con los brazos abiertos. Es Dios quien pone en ti tanto el deseo como el poder para vencer las batallas. Y esto no es una, una fuerza o un deseo mágico que te aparece de repente y tienes que sentir algo. No, tú sí lograrás vencer solo y únicamente cuando tu deseo por Jesús sea más fuerte que tu deseo por el pecado porque cualquier esfuerzo que intentes hacer ¡ja! será insuficiente o será momentáneo. Entonces te repito, tú lograrás vencer solo y únicamente cuando tu deseo por Jesús sea más fuerte que tu deseo por el pecado. Por eso cuando recuerdas los cinco puntos que aprendimos hoy sobre la salvación, primero, la salvación no es un evento, es una persona, Jesús. Segundo, sin importar cuántas cosas hagas o el tamaño de tu sacrificio, nada será suficiente para que seas salvo, porque tu salvación no depende de tu sacrificio, depende de su sacrificio en la cruz. Tercero, Dios te invita, pero depende de la fe que tengas en Él, si caminarás en su gracia, porque no se trata de cumplir con la religión, sino de formar una relación. Cuarto, si tu vida de adoración no surge de la gratitud por la gracia de Dios, sino no es la respuesta sincera a quién es Dios y lo que ha hecho, entonces está vacía. Pero cuando tu vida de adoración sí surge de la gratitud por la gracia de Dios y es la respuesta sincera a quién es Dios y lo que ha hecho, entonces está completa. Porque entiendes que Jesús tomó tu lugar en la tierra, en lo más bajo de la cruz, para que tú tengas su lugar en el cielo en lo más alto del trono. Por eso el punto número 5 es que la única forma de vencer el pecado es solo y únicamente cuando tu deseo por Jesús sea más fuerte que tu deseo por el pecado. Es ahí, cuando no puedes esperar para verlo venir a la tierra por segunda vez, para poder encontrarte con Él, ver su sonrisa, abrazarlo y pasar la eternidad a su lado. Porque no quieres soltar un amor tan grande, un amor eterno, porque teniéndolo todo, anheló tu corazón. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de las fuentes de salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, sea sabiendo esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh morada de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel.
1: Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón yo ya no puedo soportar sentir la falta de más amaneció el sol de fe en mí nació y cuando pienso en de
0: Padre, gracias por tanto y perdón por tan poco. Gracias porque en el nombre de Jesús podemos acercarnos a ti confiadamente para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Gracias por tu salvación, Dios. Y soñamos con aquel día donde unidos al coro celestial podamos entonar este salmo de gratitud y liberación porque hemos vuelto a casa. Es solo un poco más, Dios. Pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Que podamos aprovechar este tiempo para entregarnos a ti por completo. Y entender que la vida en esta tierra es un paréntesis en la eternidad. Y que la mejor decisión siempre será seguir tu voluntad, buena, agradable y perfecta. Por eso Dios cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Acá llegamos por el programa, se extendió un poquito, pero creo que valió la pena, fue lindo, había que cerrar la semana ahí con toda. Quiero que sepas que estamos orando por cada uno de ustedes y gracias por el apoyo que siempre están ahí dando todo siempre para la gloria de Dios porque hasta el cielo no paramos así que comparte con nosotros tu testimonio, tu pedido agradecimiento, pregunta, duda, consulta no dudes en escribirnos al Whatsapp al más 54911 3441 5007 ahí te sumarás a la comunidad en Whatsapp recibirás el programa en formato audio para que puedas escucharlo de domingo a jueves, como quieras donde quieras y cuando quieras recuerda que todos los episodios de la semana están subidos en el canal de Youtube Búscame como Brian Chalá, suscríbete, activa las notificaciones y ahí tendrás todos los episodios. Lo mismo en Spotify como Brian Chalá. Y en Instagram estamos siempre dando contenido extra caja de preguntas y demás, así que sígueme como arroba chalabria. Con eso dicho, te mando un abrazo pero enorme. Y si Dios quiere, solamente si Dios quiere, nos encontramos la próxima semana. Y recuerda, nunca pares de aprender, nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.